0: 是我这个播客都没有什么人听的，所以无所谓吃不吃螺丝。对，是的，我们试错成本低。对啊，就完全就是聊个天，聊吧，聊呗、嗯。其实讲的就是一个很简单的一个运输的故事，这个运输的故事背后，嗯、我们认为它是和天斗，但其实看完以后发现是在和人斗，和人斗比较多。我就想先问你一下，你是什么机缘读到这本书？因为我知道你其实不喜欢历史啊、古装剧这些东西啊，<对>所以你怎么？我是这样的，当时刚刚好读完一本
1: 长篇的名著，所以就迫切的想看一本轻松一点的。什么长篇？篇？然后刚好呢，就是那个哎叫什么来着？<笑>马
0: 马马什么拉兄弟来着？<笑>你到底有没有读那个名著？<笑><诶>卡拉马佐夫兄弟吧
1: ，是不是？啊、卡拉马佐夫兄弟，对,对对，嗯、啊。然后，嗯、呃，那个时候刚好又听到一期马伯庸做嘉宾的播客，嗯，是其实那个是讲他的新书《大一》的，嗯。但是我就去搜了一下呢，就发现哎，这个《长安的荔枝》可能就是更适合那个时段的我去阅读，因为它才两百多页嘛，嗯。我觉得啊，看看评价也不错，嗯。<对>然后就花了大概两天的空闲时间吧，断断续续的就。对，这
0: 我跟你差不多，我也花了两天时间。嗯、那你你对这个书打分吗？你对这个书打分是打几分？呃，如果像豆瓣五分的话，我打四分，就是推荐。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我跟你一样的打分。那你觉得它优缺点是什么？就是你扣的那一分是什么？呃，我觉得它首先
1: 它就是一本非常典型的畅销书，你有没有这种感觉？对，就很好读，就是对很好读，没有门槛。嗯、就像我这种可能对历史其实很犯怵的人，也没有没有任何的那个障碍，就是阅读体验非常的好。你基本上可以一口气把它读完，对，那就说明他这个故事的节奏把握的很好。<对>那他整个故事线不错，而且里面也有很多细节很有意思、啊。的<笑>。我在里面就是有的时候看他们吃的一些菜，我都会停下来仔细的再去查一下。哦，会有就是，哦<后>，嗯，哎呀呵呵，还有一点就是它代入感比较强吧，因为它里面有很多就是社畜啊、职场类的内容
0: 。嗯，对，我们社畜就是很容易把自己代入到这种对，就很很很悲苦的那种。呵呵对，对，就是我我自己在读这本书，因为我这我读这本书的机缘是因为你推荐给我的嘛。那我其实一开始我蛮排斥的，你跟我讲了好多次这个书好。主要是因为我我我一开始没有读这个书，是因为我觉得我不太喜欢凑热闹。我包括那个明朝那些事，热门了那么多年，嗯、我都是五六年以后才才想到要去读的。我是用微信阅读读这本书的，读了两个小时二十二分钟。嗯
1: 、然后我,我
0: ,我跟你读这本书的打分我是一样的，我也是打四分的。就是我觉得四分是因为他是马伯庸写的，如果换一个人写，我可能就打五分了。因为我，我对马，<笑>对，因为我觉得我对马伯庸很熟悉，就他的小说太成熟了。这个成熟其实，我觉得另外一面是有一点套路的，有点那个公式化的东西。嗯、因为我之前看过他的那个名《明呃显微镜下的大明》嘛，就他对史料是掌握的很丰富的，而且有那种脑洞去匹配的。但是很大的一个缺点就是，因为太太太城市化了，就很多文本给的很直白的。但、嗯、你像长安的荔枝里面其实有很多暗潮涌动的东西，但他把它写的很明确，你就觉得觉得读出来就是没有那个余韵了。嗯，这个我觉得是蛮大的一个缺缺点，因为我记得好像就是海明威以前写小说的时候就有个说法，就是那个冰山理论嘛，就冰山只有八分之一是在那个海面上的，在八分之七是在水、啊、太直白了，是吗？对，就是你好的作家，其实你是把你的思想是蕴藏在那个八分之一的这个下面的，他小说肯定不可能是一览无余的嘛。<对>你你如果一看这个小说，你都看明白了，然后作者把所有要跟你讲的东西都讲透了，你自己那个思考的东西就会很少。其实感觉跟影视作品也很像的。对，就是我觉得他，而且一个作家，就是你把隐藏的那一部分，你就漏八分之一， 8, 然后藏八分之七，它还有一个功能，我觉得是。他也在那个筛选读者，就不是所有的读者其实都能够很专一的，就是进入到这个作家的。就你你会喜欢这个作家，你会看好几本书，但是其实这个时候作家也在筛选你这个读者的，他就通过这个东西，就通过这个隐藏的东西来来,来筛选的。当然，我就跟你说的一样，他优点也很明确，就是很好读，然后爽文嘛，然后在这种宏大历史里面有一个小人物作为一个切口。而且跟我们这种社畜就是太太有共同的感受了，对对。对其实我打四分<后>倒不是说扣掉什么
1: 一分啊，嗯、我是觉得确实很好看，<对>但是那确实没有到五分那种神作的级别，对吧？对，那你觉得神作是,是基于这
0: 个来打分的？就你的神作的，比如说。你有一个神作的指标吗？或者就是哪本书可能
1: 会更值得回味一点？你还会想再去读一遍？过了若干年之
0: 后，那像这种书，你肯定就是不会的，对吧？对对对对，这个书就我觉得很快消，嗯、就是你读完一遍就够了，<对>就不会再去想。所以其实跟你
1: 有一个想法有一点像啊，就是虽然我个人很喜欢这本书，但是当我看到铺天盖地的豆瓣、啊、小红书上天天都在推荐，我也觉得就是太夸张了。对,对，对，现在的这种快<就>快消文化就是这样的嘛，什么都是天花板，都不知道有多少天花板了。对，就是我不太喜欢这种推
0: 荐的方法。对他，因为你在读他那个书的时候，我觉得，呃，他最大的一个功能和优点就是你能够带入到把自己带入到那个主人公李善德嘛。对对，然后你带入到这个小人物里面的时候，你就会发现，其实他是命运跟他开一个玩笑嘛。就就是一个既要又要还要的这么一个关系嘛，你既要在规定的时间内，又要满足那个荔枝的新鲜程度，然后还要在经费不足的情况下，把这个荔枝从岭南运到长安，就五千公里的路嘛，然后才能保住你这个小命。这个东西就很牵动人心呢，我觉得它就是跟我们普通人能够共情的东西，或者是我们期待的，就是你你躲不掉的厄运，但是你怎么绝地反击？对。就这个东西，其实其实跟现在很类似，的就是那个《狂飙》那个剧嘛，其实也是一样的道理啊。就是底层小人物、啊，他就本本分分的做点生意，但是最后他发现他没有办法避开厄运的，就跟李德善是一回事。是的，
1: 对
0: 。对所以哪怕他是黑帮，大家好像也都是站在他一边。因为我我在我就看到过一个评论，就是有些人说他不喜欢这个书，他不喜欢李德善这个人物，或者说对这个书完全不喜欢的他，他、嗯、一个点就是说。他没有办法去共情这个东西，他觉得很很荒谬。但有一个人的回复就很羡慕你的一生都、就是很顺遂的。那我们为什么会就是会跟呃李德善或者跟呃李善德或者跟这个《狂飙》里的人物去共情，是因为我们在生活当中也遇到很多自己难以解决的那些问题，就或者是公权公权力都没有办法帮助你的问题。所以你你你这个书，你先总结一下他在讲什么故事，不然大家我觉得不知道你在说的什么。为什么要我
1: 来总结呢？你也知道，我读完这本书已经过去很久很久了，<笑>
0: 不如你来总结一下我来总结一下，我我也对，我现在想一想，我觉得这个书就是，呃，一骑红尘妃子笑，就无人知是荔枝来。通过这这一句。杜牧的诗，然后拓展出来的一个故事。嗯、因为马伯庸是很擅长写这个历史小说，他是把很多真实的历史的情境融合在一起去写一个<对>完成一个创作嘛。那就其实讲得很明白，这个荔枝是怎么样从岭南一路运送到长安，这个路途当中的艰险，这个作为运输使，他路上的对荔枝使他的那个艰辛是是怎么样，最后。他，我们说绝地反击，他成功了，把这个荔因为我们肯定知道啊，荔枝肯定是要让贵妃吃到的嘛，对吧？所以其实讲的就是一个很简单的一个运输的故事。这个运输的故事背后，嗯、我们认为它是和天斗，但其实看完以后发现是在和人斗。和人斗比较多，对，就是在和人斗。所以如果只是和天斗，嗯、只是一个技术问题，就没有那么吸引人了。对，
1: 就是我觉得，嗯、呃，当时印象最深的就是。既然是一个皇上下达的命令，然后他又是一个专门的立知使，怎么还会受人阻挠？其实这个是一个很很有意思的点，因为后来就发现，其实每一个人站在自己的角度，都有
0: 自己的小心思的。对，就是跨部门合作是很难的。对。对，那我觉得这个书还有一点是我后面感觉到的，就我后来因为要谈这个东西，我回头去看的时候，我发现，就我觉得这个书很妙的是，它打破了很多历史当中很模糊，但是又是默认的那种论调。就刚才我们说的那个“一骑红尘妃子笑，孝无人知是荔枝来”这句诗，多少是在说那个杨贵妃是误国的红颜祸水吧？嗯，就大唐走向没落好像都是因为她要吃一颗荔枝造成的。我觉得马伯庸是通过这个小说。解构了我们这种认识，因为小说里面其实好像从来没有听说贵妃说要吃荔枝吧，他就没有提，他从头到尾也没有说，其实是人家献礼是这个意思吧？其实就是说岭南是高力士的老家，然后高力士他就各种安利自己家乡的荔枝嘛，<对>那皇帝才指定说我要<对>我要这个岭南的荔枝，然后拿来呢<对>是讨杨贵妃杨贵妃欢心的，给他庆生的时候用的，对吧？是的，所以其实皇上可能也不知道这个中间有是多么的荒谬。对，就是不管皇上是怎么怎么想的，但我觉得这个跟杨贵妃真的半毛钱关系都没有啊。确实是，对，但是我们普遍的认识，我们普遍的历史共识，就觉得好像杨贵妃要吃荔枝，然后皇帝为了博美人一笑，然后搞出那么个名堂出来。所以我觉得他这个历史小说，马伯庸把他写的就是。有去污名化的那个功能，我觉得这个功能是很重要的，就是也是透露出那种作者的某种良心吧。嗯、因为你，你你看历史上妲己、褒姒、杨贵妃都不是一个很，其实都不算正面人物吧。而且我觉得最离谱的是，妲己、褒姒、周幽王那些夏商周完全是断代史啊，它就是有点神话含义在里面的，就很难考证。但你都要把一个王国的这件事情都。都都引到一个女性的身上，我觉得挺不公平的。嗯，这个点还蛮有意思。对，然后我在看这个书的时候，我觉得反正这个书的故事性其实是一脉传承的嘛。但是它里面有很多嗯、呃、唐朝人的生活痕迹，我觉得很有意思。就像你刚才说的，你你是很专注里面吃什么东西是吧？对
1: ，我发现他们当时吃的挺精致的。当然，就是比如说他们，诶，他那个部门叫什么来着？零。上林苑吗？上林苑啊，对他们不是部门聚餐的时候吃的东西，就是比较像今天的日料，嗯，感觉都很精致，嗯，而且有鱼啊，有那个羊啊，
0: 海鲜啊，什么都有的，嗯，水果啊，感觉都挺精致的。我觉得它那个上林苑的功能是不是就像我们现在所谓这种农业农村厅，就是啊，对，管农业有点像农业厅这,这种，对，就是物资很丰富，对。我是看这个的时候，我觉得呃。比如给我比较感觉比较深的一个点是，就唐朝的那种那个文学的风度吧，你会发现还是蛮蛮浪漫的。它有那种折柳送别的风俗嘛，嗯、是的。就乐府诗里面其实有很多描写到，就王维那个《送元二使安西》，那元二使我也不知道谁，但安西不是在新疆嘛，就以前的新疆嘛，就那个渭城朝雨浥轻尘，客、嗯、舍青青柳色新，小时候背过的嘛。那个渭城是陕西咸阳，但是。从相当于就是从咸阳要奔走到新疆，那个路途很遥远。然后你看那个王王之涣写的那个什么“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，玉门关好像都已经到敦煌了吧？但是他有这个折柳的习俗，好像是说就是霸州，就霸州这个地方，它是盛产就是柳树，它种的都是柳树。但是霸州这个地方，这个又有个特点是你要离开京城。就是一定是必经场所嘛，然后我想为什么是折柳，就应该是因为柳树这个东西是异地很好生长的，它有很强的那个生命力嘛。然后你折一支你在长安折的一个柳枝，你哪怕是到杭州来，它还能够活下去。然后就是相当于是个美好的愿景嘛。因为古人你惜别，我觉得除了就是你要么就是被贬官，要不就是跟这个主人公李善德一样，就是要出一个有去无回的差。嗯，但这个折柳的过程就是希望你要顽强一点，你要像这个柳枝一样有生命力，啊、对，就是有有这个生命力，有这个适应能力嘛，对吧
1: ？真会说
0: ，<笑>好,<巧>好像书里当时说的是，书里当时是不是呃看到柳树秃了呀？然后他,他是呃要离开京城的时候，他不是碰到了那个呃杜甫和那个韩回嘛？就里面的两个人物、啊啊、对。对，但是因为他是有一种有一种赴死的心情，他没有、嗯、没有心思去折柳，但是他讲了说，在唐朝就是当时折柳是一个很很流行的一个风俗嘛，很流行的一个风尚，嗯、所以我就觉得他把呃这个马伯庸在写的时候还是蛮用心的，他把这种历史的点滴都渗透到这个小说文本里去了。对，就他脑子里储存的东西真的很多，所以他可以把它。安安插到各种情景里，对，而且他的小说其实你看后记的时候，你会发现他不是说这些事情都是发生在一个时空的，很多东西他是堕堕对我对这个印象特别深，对对对对对对
1: ，他会把他的那些嗯东西都杂糅进去，相当于是对
0: ，但抛开那些时空啊什么的。对对，就是架构的小说，但是没有完全跳脱，就是太过于玄幻，它又不是玄幻的历史，它又在那个历史的大框架里面，嗯、我觉得还是很合理的。是的，然后还有，而且就感觉作家自己写的也很爽。他肯定很爽，我觉得他把这个故事穿起来，就是。他一直想写那种小人物。他说他是因为在疫情的时候看了很多日本的历史，看一个日剧，对对。然后他就想到，他一直很想写一个就是小人物，因为从小基层的小人物看一个历史事件。对对对对对。然后我觉得这个书里面其实还有一个地方是我原来不知道的，是看了这个书以后，呃，才去才去研究了解的，就是。它里面的主人公李善德，他不是想在长安买个房子吗？对，要贷款，<笑>对，跟我们现在差不多，就是没有钱要贷款。但他去贷款的地方是跟我们完全不一样。我们现在去银行的嘛，的他去的那个地方是那个香积寺，呃，不是叫香积寺，去的是那个昭福寺。就寺庙承担的那个功能有有就是贷款借贷的这个功能，这个我以前是没有想到的。对、啊，我以前也从来没有看到过。对，但是我后来去查了一些资料，我发现他是其实，在秦汉时间的时候，个人之间最多就是民间就是个人之间的借贷嘛，因为借贷最重要的是一个信用问题嘛，你不可能把钱借给陌生人嘛。嗯、然后等到呃两晋的时候，然后到南北朝的时候，才会有这个信用机构，而这个信用机构其实就是从寺庙这个。智库里面发展出来，智库里那个钱叫、oh. 叫长生钱嘛，长生钱就是说它这个钱永远会生钱，它不会消失的，就是一个本金。Mm hmm. 嗯，然后我们就会很奇怪啊，那你银行里面你要有本金，那也是储户去储蓄才有的吧，对吧？如果我取走了，我就没有了。但寺庙的妙处就在于它的钱都是别人白送的。啊， oh. 对，没有成本的，对，它完全没有成本啊，因为寺庙它有很多的特权嘛，但在当时它不用缴税。然后不用上供，然后他那些僧人都不用那个服徭役的，但是从皇帝然后到那个地主啊有钱人，他们都会向寺庙就捐财捐物嘛，或者土地。所以真是一个很妙的金融机构，就太适合做金融机构了呀！你像你像唐唐朝的时候，他说唐高宗然后唐太宗都是给少少林寺上上。就是几万亩的那种良田，所以不是有个说法说什么“十分天下之才，嗯、而佛有七八”，就等于佛祖占了七八分，他、啊、这个寺庙就变成了一个金融的蓄水池嘛。你不断的有大量的社会资金、闲散资金可以过来，就为这个流动性提供了基础嘛。有有意思。对啊，但佛教里面不是有个叫“无尽藏”嘛？就太就别人本来这个东西讲的是，就是呃。别人送给寺庙的那些放财放这些东西的地方，但后来的时候就是衍生成佛语的时候，就变成了佛德广大无边，它可以，它可以作用于万物，就是说它是无穷无尽的嘛。嗯
1: ，
0: 那他寺庙后来有这个银，就是作为银行的功能，好像是说最初他还是他他那么多钱财过来了以后，他一开始还是扶贫的作用，就是有灾年的时候嘛，那就赈济大家嘛。但是你毕竟有灾年的时候是少数啊，嗯、很多是平常的时间，那你这个东西放在那儿不是也浪费嘛？所以它就变成了有偿借贷嘛。嗯，那有偿借贷的话，它信用问题它解决的方式，我觉得也蛮刁钻的，就是利用别人这个迷信的心态嘛。因为就是你要是欠着寺庙的钱不还，总
1: 觉得有点慌兮兮的。
0: 对啊，因为佛教就是跟你讲因果报应嘛，转世转轮的事情嘛。<对>你你欠佛，你欠寺庙钱，你如果不还的话，肯定是肯定不行，的。你要遭报应的呀，对不对？是的。然后，但我觉得这个是一方面，就是思想上给你套一个紧箍咒嘛。但你说，就是有些人脸皮厚，他他也不怕下辈子的事情。我这辈子还没有活够，我管下辈子干什么呢？他其实，我觉得他这个借贷是很，就是一环扣一环的。他不光是说我在思想上告诉你，你这样做是不道德的，然后他在这个抵押方面也是有很严格的规定的。他跟我们银行一样的，嗯、你要去，你要去借贷，你要有东西去，你要房契、地契，你要带到寺庙里去啊，或者你实体的财物，你要放到寺庙里去存放的嘛。那整个过程，他都是让就是官府作为见证的，嗯。他不是说我们两个人私底下之间就可以了，我我把东西放到寺庙就行他还有官府介入的。然后这个官府的人呢，他毕竟也是普通人啊，他也很迷信。所以如果你你一般的人你借贷了以后不还，官府的人他的行动力很强，而且执行力也非常彻底。就马上就催债了是吧？对他马上催债了，因为其实。你想存在银行里的那些东西，就是我放贷的那些，我放出去的那些人一定是皇室和贵族。那我来借的，一般来说是就是遇到平民，平民嗯，平民遇到一些困难的人。那既然这个背景是皇室和贵族，他的力量其实肯定是很大的。你在小说里面看那个李善德，我觉得也能看出来啊。你记得他他借了那个钱以后，后来第二次他就不用还钱了。他不用还钱、啊、我想说那个
1: 僧人就很社会人啊，就是在他看到他跟那个杨国忠的关系以后，就是让他不用还了
0: 。对啊，就因为僧人就好像很有眼力见，发现杨国忠给他一块那个腰牌嘛，<对>是吧？那块自己的那个腰牌，<对>然后僧人就就跟他说，你就不用还了，就免息了，嗯，也也不用连本带息，其实都不用还了。是的。而且寺庙，我觉得能这么持久的作为一个金融场所，还有一个关系是它突破了这种血，它不光是突破血缘，它还突破了地缘的关系。后来的时候，你晚唐的时候其实有好多次灭佛行动嘛，因为你佛教的势力太大了，而且你又有钱，哦、对吧？你又有钱，<对>你在里面就是一个小社会嘛。而且关键是你，你佛教的人还要习武哎、啊，你像少林寺
1: 啊，那相当于其实就是。有钱权，搞不好还有军权，是这么一对啊，对<吧>就是
0: 你又有武力，你又有呃经济实力，然后你这样对封建王朝的政权威胁就很大的嘛。嗯，他就完全是可以，就寺庙这个东西，他而且到后来的时候，他并不是说我真的是出于慈悲心什么，他后来他土地兼并，他的那个利率很高，就基本上等同于高利贷了。嗯。<咳>所以我觉得这个是这个小说里面给我一个很拓展的一个知识。我原来对挺有意思的，对我原来寺庙没有什么感感想，而且我们还挺想看看这方面有没有写抓住这个点写这方面的书。应该应该寺庙金融也,也寺庙金，它就有个词叫寺庙金融。<笑><对>嗯，因为我们现在有很多人去寺庙里面就是拜佛嘛，然后或者是求平安之类的东西，就觉得是一个很清净的地方嘛。其实寺庙的这个财富，我感觉隐藏的还蛮深的。嗯，现在是单
1: 向的嘛，就是捐钱过去，
0: <对>至少现在没有听说有这种，因为你现在寺庙的整整体的，它这个上层机关是那个林宗伟嘛，那你寺庙的钱呢，还是有个去路的嘛，嗯、应该是，对吧？是的。然后还有就是在这个小说里面，我发现唐朝的科举制度也蛮有意思的，就李善德他在小说里面是一个很小的官嘛，从九品对吧？嗯，就相当于现在副科级嘛。但他这个仕途也不是说我们走关系啊什么的，嗯、也是通过科举嘛。而且里面不是写到他是明算科嘛？我后来查了一下，<对>算科是一个很冷门的科目啊。明算就是数学，你知道吗？是的，就是感觉当时搞数学的不如搞文字的，绝对不如搞文字的。他明算他是在官员序列里面，你就是考明算的人吧？你就考进去，你就是一个从九品。你在官员序列里面，你是最低等的。但是唐朝的这个科举的考试科目有六个科目，最一开始的时候什么秀才啦、啊、明经、进士，呃一一堆，然后最难考的时候，一开始最具权威性，然后设立最久的就是那个秀才嘛，但是它难度很高，就几乎没有什么人去考的。然后到唐高宗的时候就把这个东西废掉了，剩下的就好像是呃比较人报报名人数比较多的。就大家也很重视的，就是那个明经和进士嘛。我们每次说到那个进士及第的时候，不是都觉得很了不起的嘛？嗯，那进士及第他是封四品官嘛。然后我记得晚唐的时候，那个诗人孟郊嘛，孟郊好像是四十多岁才进士及第。啊，他那首诗不是什么“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”嘛，就是很骄傲的，你就感觉他整个人就是春风，这完全是春风得意了。嗯，但是你在看李善德啊，你看李善德，我们现在高考你会发现数学是很难的，对不对？它是一个拉分的一个科目，就你辛辛苦苦现在完全反一反，就现在高考的话，它数学它作为一个综合的一个考试项目，它不是说你读文科或者读理科可以选择的，就你读文理都要考这个东西的嘛。然后它是作为一个拉分项，就是我能读好的学校或者我读不了好的学校，这个是很差距很大的。就你会做的同学，你可以考满分；你数学不好的人，你考个位数都有可能的。是的，但是你在当时，你辛辛苦苦考那个明算，最后出来也就是个从九品。大家考生，你觉得有信心吗？他不会去选择这个科目考的呀。就是这个人物，我觉得在这个这个整个故事线里面，我觉得还是能够给我们提供一些可以参考，就是我们作为社畜能够参考的一些东西。嗯是的你，你觉得？你觉得
1: 说他放在今天肯定是一个大厂的项目经理，非常优秀。就
0: 是他只能作为一个大厂的项目经理，他不能进入体制内吗？<笑>有可能，因为我感觉他这个人眼力劲儿不够。<笑>但是，那你从你你从他整个运输荔枝的过程当中，你觉得能够得到什么经验？工作经验或者？嗯，
1: 首先就是因为他接到的是一个不可能、看似不可能完成的
0: 任务嘛。对
1: 。那但是他。却化解了这种困难。那首先，我觉得比较重要的一点是，他拆分了这个任务。拆分就是他把对，就是他把这个任务拆分到，比如说，我荔枝本身我要怎么延长它的保鲜期？对，然后我装它的容器还有没有优化的地方？嗯，那包括我的运输路线有哪些选择？我每一个都要去走个遍来试一下。嗯。嗯还有它的运输工具啊，要多少人啊，怎么换中间的马交接啊？这些就是当你把这个，呃你遇到一个很困
0: 难的任务，一步步拆解出来的时候，你才有可能去克服它。就是说步步的去优化流程。就是说，我们如果在工作中遇到一个，就是它是一个大体量的事情，然后你看它整体的时候，你觉得它是个庞然怪物。对。但是你把它拆解一个一个拆解开的时候，你发现你可以通过很小的突破，然后把整个庞然大物。给他化解开，至少没有像原来看那么恐惧。嗯、是的，嗯，我我是觉得我在看这个的时候，我是觉得，我觉得马伯，因其实也他也在这个人的人物身上给我们总结了一些东西，但是他是用那个韩回韩回这个人物说出口的，对他很
1: 重要，很多很重要的都是这种职场。特别是为人处事的那种经验，都是这个人物说出来的
0: 。对，韩非这个人物，他说了，就是和光同尘，花花轿的众人才嘛。嗯，我这我觉得这个就是一个儒儒家的一个学问，我我不能说他没有道理吧，嗯、但是是实用主义。但我觉得就像是，是<的>就感觉像是张爱玲说的那种话，就张爱玲这呃，我因为最近在看她那个写给夏志清的信嘛，她有一封信里面有一句话，我觉得就特别能够回答我对这个。韩回的这个人物说出来的话的一个感受，那张爱玲他说：“他说我一向有一个感觉，对东方特别喜欢的人，他们所喜欢的往往是我正想拆穿的。”嗯，就这个东西很别扭，你不能说他没有道理，但是你又觉得他好像很蛮遗憾的，我觉得。因为<的>因为韩回在告诉他你要学会和光同尘，你要学花花轿的众人抬。他一开始他不掌握这个技能的，后来他再次遇到这个问题的时候，他脑子里闪现了这个这几句话，他确实这么去做了。然后他也确实因为说了这几句话，办了这样的事情，他的问题能够进行一个解决。其实你是为他高兴的，咱不知道为什么<的>你觉得他的人格好像矮化了
1: 。<笑>怎么说呢？就是你职场啊。你这个工作完成的过程本身是应该抛开这些七七八八的事儿，<对>但是毕竟人性在这里，对，所以有时候可能还是要顾及，包括你完成这个任务当中涉及到其他部门啊、其他的同事，你还是要站在别人的角度想一下，这样<对>其实怎么说，最后还是为了你自己好嘛。他这样他们才能配合你
0: ，对，因为其实你在这里看的时候，你会发现所有的过程那些东西都是李善德一个人的。智慧的结晶应该这么说，但是这个时候你为了把这件事情做成了，<对>你要把你自己的你自己的成果，你要分给别人，相当于是
1: ，是的
0: 。这个过程当中，我体会到的东西是，我觉得一定要有过人的工作技能，就这个过人不是一般的那种过人。嗯、对李善德，他能够脱险，就是、对他最后能够脱险的原因，我觉得很多，但是一个很大的前提是，他对这个荔枝转运。的精算，我觉得是近乎完美的。对，研究透了吧这件事情。他这个透彻到，就是杨国忠愿意去出手帮他。是的。如果他是糊弄人呢？他整个测算是糊弄人的。杨国忠还是蛮聪明的一个人，他不会被被骗到，就是因为他的数据上下没有任何矛盾的，所以杨国忠觉得这个是好像能为之的事情，是有可能成功的事情，所以说他愿意去为了帮他。虽然他帮他的目的是为了抢功。当然这个是另外一回事情，但前提就是你真的要有过人的这个认可，对对。还有，我觉得就是，我觉得就他在这个转运荔枝里面的时候，我觉得还有一点是，他对人是很平等对待的。如果没有这个前提的话，嗯、我觉得李善德早就死了。当他碰到那个林毅奴的时候，<的>他就死了，因为他到岭南的时候，京略府不是给他身边安插了一个探子嘛，然后说起来是帮助他的，嗯、其实是监视他的嘛。但是林依奴他作为一个奴隶，他从来没有被当做人去对待过。只有李善德没有瞧不起他，让他让他和他一起喝酒。你这个无心的举动，其实没有想到最后是能够帮到他。他对啊，你身陷险境的时候，人家背后放冷枪的时候，你本来是必死无疑的。最后是这个林依奴，他舍舍掉自己的性命去救你的，作为一种报偿嘛。是的，对啊，所以也也可以，所以就是人品也很重要，<对>嗯，对，就衍生出来说，也可以说是你做人留一线，日后好相见。<笑>我不要太绝，<的><笑>你不要看他是下等的人，你就对他很不尊重或者怎么样，其实人都要平等对待的。你不知道什么时候他就能帮你一把，就是很微妙的
1: 。是的，嗯。
0: 如果说让你穿越到这个主角、这个主人公的身份，让你去完成这个荔枝，以你学过的这个专业，你能够为这个转运荔枝提供什么帮助？马上摆烂！<笑>你的专业是摆烂专业吗？
1: <笑>不是，我我觉得任何专业就是感觉都突破不了这个难题，而且关键是，就可能我这个人比较悲观主义，我就感觉嗯，很怕自己都累死了还没有个成果，嗯、然后中间。万一动了谁的利益，你看还有生命危险，对，嗯，就这这个地方让我想到《三体》里的那个罗逻辑，逻辑嗯，他刚开始当那个面壁人的时候，嗯，当然他那个是假装摆烂啊，嗯，然后他就动用那个权力和资金，不是自己在一个世外桃源
0: 生活了好一阵子吗？嗯，我觉得可能我会过上那样的生活，但是。但是回归到这个长安的荔枝里面，李善德他没没得选。是的，就是你白。所在里面，嗯，有一句话不是还挺
1: 不还挺感动的吗？他不是说，嗯嗯,嗯，好，像大概意思就是说，就算失败，我也要看一下我失败到到哪里吧，大概是这个意
0: 思。对对对对对，我觉得做一件事情信念还是蛮重要的。对，我觉得他就是因为有这个信念感，所以他能够。最后打动杨国忠的，也是他这个信念感产生的，他精算的那个精妙的结果。对，因为其实大家都觉得不可能，觉得这个人怎么这么傻，就是因为大家都觉得不可能，所以任何跨部门的这些部门都不愿意帮他。对，因为明知道是一件要失败的事情，你去掺和一脚干什么呢？对吧？对，那、啊、那你来说说吧，你穿越一下。我我觉得我穿越的话。当然，我的专业也是无计可施的。你知道的，日本在唐朝的时候就是个东瀛小国啊。你说日能够解决运送荔枝哪个问题？我觉得什么问题都解决不了的。是的，因为因为整个运送荔枝的过程当中，其实根本问题它不是技术问题，到头来我们看到它是政治问题嘛。嗯，是的。你这个运送荔枝，其实它这个书里面可以分为两个部分嘛。第一个部分就是他李善德他做科学研究啊。做实验就研究这个荔枝啊、地理啊、漕运啊，嗯、什么荔枝这个运送的这个器皿啊之类的这些东西。就像他自己说的，他研究完完了以后，他发现整个大唐没有一个人会比他更懂转运荔枝这件事情。嗯，然后他也有很好的运气，他有帮他的那些商人，那个苏亮，然后还有那个嗯，动人阿童，就是那个女孩子嘛。对，所以他第一部分其实就是一个攻坚。科研攻坚小团队嘛，就是是个纯技术活。我觉得第一部分就是讲纯技术活的。那纯技术活，我的专业也能也不能够涉猎这些东西，也解决不了这个问题。不要说进入到第二部分了，第二部分就更难了。第二部分是他把所有的方案都已经定下来，然后他要回到京城去汇报嘛。那么当时我看的时候，我觉得这个东西就大功告成。了。但是我当时看那个书的时候，我发现还有好几百页，我就知道这个事儿没那么简单。
1: 是的。
0: 然后我们可能认为他要苦尽甘来要发财了，但是后面的情节就是急转直下嘛，所有的这些厚黑学的这些阴谋全部把它掀翻在地，你你最后是真的是靠自己就是拼尽全力拼死要去完成这个任务、啊，那你一一圈折腾下来以后，你发现是几个权贵和和太监的一场游戏而已，对，所以你你。你说你用现代的这些技术什么东西，你还是解决不了人性和解决不了它存在的这种政治的问题。但是很妙的是，这个故事里面设定了李善德，他作为一个技术官僚，他最终解开了这个死局。我觉得他解开这个死局的很重要的原因是，他误打误撞的，就是让他自己的这个个人的这个技术能力，作为整体的一个政治被他所用了，那大家都捆在一起了嘛？你捆在一起以后，这个事情成功的概率就大很多了。对，但他也发现了，碰上了
1: 几个关键人物。
0: 对,对，真的碰上了很多关键人物。没有杨国忠，没有高力士，他这个事儿做不下来的
1: 。对
0: ，尤其是杨国忠那个腰牌，他他如果没有拿到这个腰牌，就他没有拿到这个腰牌之前，他不是很多的漕运的路线都他<笑>一个是没有人理他，二个是他所有的漕运路线，他怎么想脑绞尽脑汁的想要压缩一点时间。都是通过技术去改良的。等到他拿到这个腰牌的时候，发现他不需要用技术，这个腰牌就能帮他解决很多问题。嗯，所以这个东西就是权力，这个东西他第一次感觉到权力有这么大的好处，就是权力是解决一切问题的一个金钥匙一样。对。然后这个整个故事其实都在讲长安的荔枝，就是。杨贵妃吃荔枝，所以我们在提到这个荔枝的时候，几乎都能够想到的是，就是杨贵妃吃荔枝嘛。那么，我在想，我们自己的生活当中和荔枝有没有很很深切的或者很有意思的故事
1: ？
0: 当时没有很有意思的故事，但是我就是想说一下
1: ，从海南直接空运过来的荔枝真的好吃，真的不一样。海
0: 南它也是一个产地，但是。呃，海南就是一定要够新鲜。其实
1: 跟这个故事一样，就是一定要够新鲜。等到它转运到我们这儿的
0: 水果店啊、超市的时候，它已经不新鲜了，嗯、那个味道真的差很多。对,对对对，我觉得我跟你一样，就是我我和荔枝的故事可能分两个部分。我觉得就是跟你一样的那个部分，是我发现荔枝真的很难储存
1: 。对，就<笑>它很容易有那个酒味。放了几天以后
0: ，它很容易烂，就是它很容易就是发出酒糟的味道，跟你说的一样嘛。对
1: ，酒糟的味道，然后就
0: 没有那个硬挺的那种感觉，它就会软趴趴的。对，然后我的那个切身体会就是前两年的时候，因为我朋友从这个深圳，因为深圳南山区的这个荔枝是还是蛮有名气，它是一个产地嘛，它直接从这个荔枝、嗯、荔枝的这个果园里面给我送过来的。我当时用的是顺丰的快递嘛，但还是而且两天左右的时间，但还是无法保存这个新新鲜荔枝的那种口感。然后我就真的发我，所以我读到整一篇文章整个文本的时候，我就发现真的荔枝真的太难了。就是你现代生活有飞机，<的>你你都你都还是有有味儿，就不要说那个时候，哎、这个真是非常非常难。就是这个是真的是切身体会。然后我我自己还有一个第二个故事，我觉得就是我小的时候吃荔枝，我最早吃到的是那个妃子笑嘛，因为我觉得妃子笑应该是我们大众吃到的荔枝最多的一个品种嘛。嗯、我只，但我长大以后，我发现这个妃子笑不是最好吃的品种，最好吃的应该是那个糯米糍和桂味。所以我以前吃妃子笑的时候，我吃的不是很多的，但是我吃到这两个品种的时候，我吃的，我就能明白，就那个苏轼不是说那个日啖荔枝三百颗嘛，不辞长作岭南人。嗯就你，你会放的是哪里产地的？桂味和糯米糍一般来说是，就广西有一部分，然后广东，广东就是深圳这边也有一部分的。嗯、啊，对，所以我在想，杨贵妃就这就是你说的那个不好吃的啊，不好吃的，他不是也是岭南吗？对，他是他吃的是岭南，但我觉得他那个品种就叫妃子笑，就是他吃的那个荔枝就是妃子笑嘛，也就是我们现在吃的那个荔枝，它是有点酸涩的感觉的嘛。
1: 也可能是后面培育出来的吧，你说
0: 的那种。因为为什么你看杨贵妃，她最后不是说了一句，她说这个荔枝好像也不过如此嘛，对不对？<笑>是的，就特别讽刺。对，就是我千辛万苦运来的，他也不过如此，但是他也不知道那个过程的艰辛嘛，所以我们诟病他的也是这一点。对对对对对就是、哎、其实这个是不
1: 是也跟我们现在就是。职场其实也蛮像的啊，有的时候你做了一大桶，领导其实也不知道中间的过程
0: ，不知道啊，就因为领导只需要看结果嘛。你荔如果他是正好，<对>他这个荔枝还没有坏；如果你荔枝是坏了的呢，那那不光是说荔枝，不啊，那砍头了吧，<笑>你就是要送命的事情啊。但你其实忙活了很长啊，<的>对啊，对所以为什么？我们刚才会说躺平，就是因为你可能不躺平，你忙活那么长时间，你还是个死。反<而>躺平了，<对>那不也就是个死嘛，对不对？你忙活忙<对>忙活什么呢？对吧？最怕遇到这种任务。对，所以我自己其实小时候的这个新鲜荔枝的概念是非子孝，但是小时候对荔枝更深切的一个概念是荔枝罐头，我不知道你有没有吃过。
1: 嗯，不记得了，但是我能想象那个味道，就跟黄桃罐头差不多吧，应该
0: 。对，就是我我反正我这边我我这边我吃荔枝罐头，永远是跟生病结合在一起的。嗯，但是它但它跟生病的关系，我觉得还是很微妙的。就是说，你这个生病，你肯定不能是那种大的不行的病，但是呢，它也不是说你可以呃，就是。呃，不请假就是可以去上学的那种病，就是小感冒什么，它一定是一个你要在家里或者在病床上就卧病休息、休养一段时间。但休养的病，然后呢，你这个荔枝的出，你这个荔枝罐头的出现呢，也很微妙，它总是在你快要病愈的时候，它出现了，<笑>就是它跟你的这个病愈，它是你就是病愈的一个享受，就是你差不多。呃，要恢复健康了，然后这个荔枝罐头它就会出现，然后父母就会让你吃,、嗯、吃点糖水，对，吃点糖水。然后，所以荔枝罐头它虽然跟生病是关联起来，但是它我觉得是一个身心灵的那种甜蜜，它不是一个不好的记忆。嗯，就它一定是你身体恢复了，就差不多恢复，然后你这个病也不是很大的病，然后才有这个荔枝罐头。因为别人，因为你自己也不会去买荔枝罐头嘛，肯定是别人送的。那你说，如果很大的病，人家不好意思，就是送你个荔枝罐头吧？虽然是。小的时候可能是九十年代的事情，但是真的很重的病，人家也不好意思送这些
1: 。对，基本上，所以你吃到这
0: 个就代表着你痊愈了。对，所以会影响特别好。对对，就是它这个味道也很好，当然它跟新鲜荔枝不能比，但它通也是通过这种方式，我觉得它让荔枝有了更多，其实也保鲜了。对对，因为毕竟你说还是很有很多地方它是没有办法尝到新鲜荔枝的嘛。对，它通过这种方式还是可以。跟很多人分享荔枝的那个味道，嗯，然后最后就是讲一下那个你提到的嘛，就是说如果这个，因为马伯庸的小说很多都进行了影视化嘛，那如果这部小说影视化以后，你心目当中，呃，比如说你自己印象很深的这些人物，你觉得应该由谁来扮演？嗯
1: 、呃，我我现在目前只想李善德，啊，但、就是我当时看到第一反应，我觉得挺适合让田雨来扮演的。因为他首先年纪是四十多岁嘛，嗯、然后就老想到那个《庆余年》里面田、嗯、田雨扮演的那个角色，
0: 对，
1: 也是一个小官，就感觉他比较适合，看起来傻傻的
0: 。你知道吗？我跟你就是我也我我的人物比较丰富一点，但我也有写到田雨。嗯、你知道我让田雨演的是什么角色吗？我来猜一下啊，嗯，是不是那个韩回
1: ？对，就是韩回。对，他也他也有点那个劲儿，就是会在你身边提醒一下啊，你你这里要注意一下，要跟这个人这样讲话
0: ，有点那个意思。因为、yeah, 我我觉得小说里的韩回这个人物，他是呃，我们说更接地气一点嘛，因为李善德这个人物其实还是略略有一点悬浮的，就是在他比较
1: 像那种技术技术宅
0: ，就是他盯着他自己的任务，然后也不看身边的人。对对，就他是体制内的一个技术型的官员，对，对。然后因为韩回，我觉得他还承担了一部分这种幽默和风趣在这里面。嗯，言语这个人，因为我是看过他那个《赘婿》里面演那个驸马爷嘛，我觉得他演的还是他而且古古装的扮相很好看，对
1: 他就是真的很适合
0: 。对，然后我我的心目当中李善德的那个人物形象是那个辛百清、嗯、啊。对，我选辛柏青的理由是因为我看过那个《妖猫传》，他在《妖猫传》里演李白。对我也看过，对我我第一次觉得李白有这么具象化的一个形象，就是辛柏青老师。我当时就觉得李白应该就是辛柏青，我觉得他塑造人物太成功了。嗯，然后还
1: 有就是，然后最近因为最近看《三体》嘛，嗯、所以我觉得张鲁一好像
0: 也可以尝试一下这个角色。对，反正就是这个角色，他因为有一个年龄的限定，他是四十几岁的人嘛，他可能就不适合流量、嗯、或者是。对呀
1: 、啊，我看到有豆瓣评论就说啊，这个年龄就卡在这儿，以后终于不用有流量进来这部剧了
0: 。对，就是我我我在李善德就是这个人物上，我说辛柏青是因为呃，辛柏青在那个人世间就是之前这个。嗯，矛盾文学奖的那个获奖作品，嗯、它里面演那个大哥周炳义，周炳义这个人物也是，我觉得也蛮难演的。他是很隐忍的，他做人家上门女婿，然后那个上的那个门呢，又是人家副省长家，我就觉得他这个里面就跟这个李善德有很微妙的这种，有有很微妙的衔接和这个类类同的地方，就感觉都有一点夹着尾巴做人的。对对对对对对,对，嗯，对。然后那个杨国忠嘛。就是就是杨贵妃她哥嘛，这个谁演好？嗯，我我想的是那个就演那个《人民名义》那个高育良，就那个张志坚，嗯、张志坚老师。谁以<对>。为什么？<对>我其实我其实并不是因为他老是演那个什么就高育良啊，然后包括最近《狂飙》里面演那个公安局长，我是看他那个《大明王朝一五六六》里面他演那个小阁老严世蕃。就他演的那个严世蕃，给我感觉，我所有看历史书里面讲到严世蕃，我就觉得是张志坚老师的脸，就是很就是有点坏，然后就他他演坏人，他有一种威严，对，然后对又是威严又是坏坏的那种感觉，坏坏的，可以坏人，就是很很合理的，嗯、但是看着又是那种很中意的人
1: ，是，对。
0: 然后还有那个高力士嘛，高力士其实也是很重要的一个人物啊，嗯，虽然他出场不多，但是他常常是在扭转这个整个剧情，起到很关键性的一个人物。我想到的是那个，也是《人民名义》里面一个原来演那个检察长的，就李建义老师，他这个,这个我就不知道，你不清楚这个人，对他，因为是什么呢？他演过《少年天子》，就是。呃，邓超和郝雷演的那个剧里面，他演过顺治身边的那个太监，他的那个古装扮相也很好，而且呢，他演他演太监特别像那么回事儿，<笑>就是很符合高力士这种又很谄媚又很奸猾的那种人。他那个眼睛眼睛特别有戏。然后韩回我说了嘛，就甜语嘛。然后杨贵妃，杨贵妃，你有想法吗？
1: 我没想呀，我只想了李善德呀、啊，哪像你想了一下好好我,想我想
0: 了好多，对。那杨贵妃因为在这个书里面是，可选择比较多吧。嗯，我觉得她在书里面是很少出场的，但是也作为一个很重要的一个人物，因为这个人物的重要性是她可以她她迷倒了这个唐太宗嘛，李、嗯、世嘛，是吧？所以在我脑海里面，杨贵妃有那么多人演过，什么以前刘晓庆老师啊，什么樱桃啊，这些人好多人演过，但我最认可的杨贵妃也是《妖猫传》里的，是张荣荣。哎对对对对对，我刚想说，我觉得要一个一个这种有点
1: 飘飘的这种人物形象
0: ，张蓉蓉，因为她混血的，她太适合杨贵妃的扮相了
1: ，对她很适合
0: 。我我给《妖猫传》我当年打了四分，我觉得除了除了这些特效的一些呃因素以外，我觉得就是这个杨贵妃太深入人心了，嗯。这个《杨贵妃传》我也觉得很好看。对他颠覆了以前那些杨贵妃，她真的是有那种异域风情的那种异域风情。对对对对对，对太美了。然后最后还是那个阿童嘛，其实阿童在这个里面也也算是，我觉得比杨贵妃出场要多。这个小孩儿就这个小女孩嘛，有点机敏的，然后又很单纯的一个动人。王子文吧，因为也是在看《三体》哦。我王子文可能年龄不是很合适，就要再小一点。对他，他虽然他虽然很就是看着很年轻，然后也很很灵动，但毕竟年龄在那里。所以我想的是那个宋祖儿
1: 啊，也行
0: 。因为我觉得宋祖儿是很难得的,、就是、的那个那个年龄段里面有演技的女演员。当然不是说别的女演员没有演技啊，嗯、就是说
1: <笑>你至于吗？在这种节目里还要
0: ？不是，我真的是这个意思，因为我我看的剧很少，我了解的女演员也不多。但是我觉得她是那个年轻女演员里面有演技的，是因为我她她演过那个《乔家的儿女》里，她是一个正剧。然后呢，她在里面演一个嗯第三个女儿，我觉得她的角色当时很动情，就很动人，能打动你。而且她的五官，我觉得是很亮，就很抢眼的那种。我觉得阿童对，她比较立体。对，我觉得阿童就是那种五官很抢眼的，她、嗯、不不可能是那种很平常的那种人。行，到时候期待一下。对，这基本上，我觉得以我们这种审美去选演员，就抛开那些什么，呃，就是资本的力量。我觉得以我们这审美，我觉得演技也好，然后整个故事角色的承担能力也好，我觉得肯定不会错的。是的，对呀、啊，就是，但是可能他不一定卖座。看看这本书，现在已经很卖座了，应该对，这本书，这本书很卖，而且我觉得这本书最妙的地方是我才知道，他不是说就直接卖，他是在。收获上连载的
1: ，对他之前没有想到能够出书，所以大概我觉得这样他写的也比较放松一点
0: 。而且我觉得很有意思的是说，收获这个书它还是蛮严肃性文学的吧？我不知道哎、啊，就收获不是这个书，这个就这个杂志它是巴金先生的嘛
1: ，巴金和金宇
0: 创办的嘛，啊、收获。我觉得收获还是一个严肃型文学，嗯、就是它还是要有那个小说的那个架子在，不一定。嗯、但是你看它这个小说，其实是一个网文吧，其实很适合去呃那个什么，就是这种网络。对我有看到你说
1: 这个书，哎、啊，其实这一点我还蛮想请教你一下，就是你有说过这本书网文感比较重，然后就是看起来就像那种分镜的剧本一样。对，这个你能不能展开说一下？就是我也很好奇，比如说如果我们评价一部作
0: 品文学性比较强，它到底是强在哪里？嗯我觉得文学性很强的一个概念。我觉得看张爱玲的书，我觉得文学性是强的。我、嗯、我因为我自己去年的时候写 CP 文嘛，你知道的哦。嗯。<笑>然后我自己写的时候，我才知道原来写对话很难
1: ，啊、写人物
0: 之间的对话非常难。然后我觉得张爱玲是有文学性的，然后包括我看的这个秘鲁的作家略萨是有文学性的，一个能够把人物的对话写好的作家。嗯十有八九不会错的。我自己写人物的时候，你知道吗？我就只我就发现了，我就是一个网文水平的人。那体
1: 系有什么区别呢
0: ？你知道，对，我就想跟你说，就是网文和真正的作家之间在写对话的区别是什么？嗯、就比如说我写对话，哇，我的天呐，我就是要把那个周围的气氛要衬托出来啊，就是嗯，比如说我要描述他要讲这句话的时候，我要说他靠在这个厨房的这个，比如说餐的、嗯、餐桌边。然后呢，手里比如说拿着一碗什么饺子，然后呃说什么话，就把这个话要铺陈出来。我前面一定要加一个这些东西。嗯。但是真正会写，我今天看张爱玲写小说的时候，我突然间发现他没有那么多累赘的东西。但是他把这句话写出来的时候，你的画面感全在脑子里，你不需要写画面感的东西
1: 。啊，那其实还是像你之前说的，太直白了。你已经把那个画面描述出来了，但是真正有文学性的作品是不用的。
0: 对，真正有文学性的他可能是埋
1: 藏在他这句对话
0: 里面的，是这他很顺，你知道吗？你我在看，因为刚刚好在看那个《半生缘》的时候，他世君说，呃，曼桢说那些话，哎，两个人的对话，他是很流畅的，他不需要那些周围东西去衬托的，嗯、在你的脑子里，这些话能够烘托出所有的场景，而不是说、嗯、这些人说这些话的时候，这些场景需要你给他去铺起来。了解。对，然后。我为什么说略萨也很厉害？略萨的这个语言感更厉害，他是用对话播的方式，他是一个结构主义大师嘛。他写对话的时候更厉害，他你在写这个场景的时候，他这个人物可能现在是三十年代说这句话，他下一个一句话可能是另外一个人物五十年代写的，你居然看着一点都不违和，你不会有那个跳的感觉，你会发现他真的就是把这个文字给你带到了一个电影感里面，但是他又不是说靠那个。靠周边的描述去烘托出来的。嗯嗯然后你看马伯庸的文字就是这样子，他分镜头感很强，一下切一个镜头，一下就是，他就完全给你，我觉得做就是 IP 就使用这个 IP 的人会很喜欢，比如说导演什么的，嗯、不用动脑子，改编的比较顺畅。<笑>那个脚本就是现成的，你要铺什么场景，他都给你了呀，就你不用动脑子了。我这个影视化很简单，我觉得是好也是坏，因为你二次创作的时候，其实给别人创作的空间很小的。嗯，就是你很多东西本来我们会觉得，就是你在比如说看《红楼梦》，我看《红楼梦》的时候，我发现《红楼梦》的书是一件事情，然后这个八七版的《红楼梦》又是另外一件事情，然后等到后后续这个不是。重新又拍的那个杨幂啊，什么什么什么那些人演的那个，又是另外一个《红楼梦》。你发现每个人解读《红楼梦》的这个小说，还原出来的场景太不一样了。嗯
1: ，
0: 他就给你二次创作有很大的空间。我觉得这个就是一个合格的作家，作家不是编剧，不一样的。嗯
1: ，包括也是给读者的想象
0: 空间比较大。对，因为你爽文的概念就是说，读者不用想象空间。我就是我，可以说我读者的呃阅读能力、阅读水平，大家都在一个一条线上
1: 。
0: 嗯，我我不需要很高的这个阅读能力、阅读水平的，我不需要自己的想象能力，我就能把它很顺畅的读下来。这个书它是舒服的，但是就跟你说的，你不会想看第二遍。对，很舒是最后再说一下嘛，你有什么现在在看什么书或者什么剧，觉得还可以推荐给大家。我现在
1: ，我现在就是上班的时候偶尔看看那个，就我跟你说的那个关于镜子的小书，讲一些东西方镜子的历史吧。那个镜
0: 子、就是、就是我们遇到人的那个镜子吗？对。哦。但是你刚才说你上班的时候肯定就不怕别人听到吗
1: ？<笑>啊，谁会听到啊？如果我们这个播客的流量已经那么好了，那也没什么好担心的
0: 你。你放心，不会有人听到，绝对不会。或者你帮我剪掉。<笑>没有帮你剪掉吧，我一定会帮你剪掉的。
1: 是影视就是《三体》嘛，<笑>然后《狂飙》是在我妈那儿偷瞄了几集。嗯
0: ，我是我是因为把《狂飙》已经看完了，然后最近我觉得没有什么值得我看的东西，而且我为了看《狂飙》，我还充了这个爱奇艺一年的会员，就是莫名其妙。<笑>对，然后我现在看的书，我觉得还是蛮值得推荐给大家的，就是、呃、张爱玲写给夏志清的信札。姓哎、呃，就是、嗯、这个书的名字原名好像就是张爱玲写给我的信吧。夏至清对张爱玲说是很重要的一个人推手。当然，嗯、好的作品如果嗯，就是酒香不怕巷子深也是可以，但是呢，有人推你吧总是更好的。就像去年的那个法国的诺贝尔文学奖，嗯、这个安妮埃尔诺一样，他的书国内一共译了四本。如果他没有获诺奖的话，完全不知道有一个这么会写记忆的一个作家。就他能够把个人的记忆跟你集体的记忆完全产生一个共鸣，而且最神奇的是，一个法国人，一个八十多岁的老太太，我在读的时候，我觉得跟我的记忆都产生了这种共情。嗯，这个很重要，这个很重要。对，所以我我推荐大家读这个张爱玲的这本书，是因为我觉得这个书信里面，嗯，和我们看小说的张爱玲，作家张爱玲还是有一点区别。我觉得张爱玲。他因为这些信件是从一九六三年到他去世前一年的那些信件，一共一百一十八封。嗯嗯嗯，你可以从信的长度上也能够看出来，他当时的这种生活的呃困境吧，越来越困难了。以前写的时候还会跟夏志清讨论文学、讨论剧本啊，但是你到后来的时候，你会发现他永远都在搬家。他跟夏志清写信，永远都是在说我又搬了一个家，哦、然后我现在地址是什么地方，然后你不要告诉别人。就你会发现他很焦虑，他的生命的后半段的时候，他一直在跟自己的这个神经官能症做抗争，他老觉得，嗯，他住的地方有、嗯嗯、有有什么蟑螂啊什么之类的这些东西，他其实是个皮肤病嘛，嗯嗯，对，然后你你。这样就是，而且包括他的死亡，他死了三天以后才被人发现。那你看他的信，能够还原出这个人最后的那些历程。我觉得他，因为他跟外界的联系实在是太少了，后面是完全大家不知道他在干什么。然后你在这个里面看到他生活的一些艰难，但是我觉得，呃，前半部分的那些信件，六十年代的信件，虽然他很困难、很困苦，啊，我依然觉得他还是很幸运的一个人。就他还是能够把自己的困苦什么的写出来，就是流于笔端。那、嗯、很多人在那个年代的时候，其实都已经是湮灭的，是说不出话的。好的，这个可以找来看看。对，这个推荐给你。然后马上快十点钟了，然后因为社畜嘛，明天还是要继续搬砖的，对吧？嗯。所以还是要早一点睡觉，然后就祝,祝大家晚安，也晚安吧。那我们是什么人？我们是跟地球人说晚安的人。对，好吧，晚安吧。